0: que o Senhor possa abrir os olhos do seu entendimento e que possamos discernir quem somos e o que temos que desenvolver e temos a coragem que Davi mesmo diante de um ambiente parece que não, que não era para ele mas ele sabia sobre o pacto e a resposta dele para aquele homem tão grande com tantas armas você vem contra mim sobre um parâmetro. Mas eu vou contra você dentro do pacto que o Senhor tem com Israel. O Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor. Bendizemos o Seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sempre para mim me impacta, queridos. Você que nos assiste. Sobre esse, esse ambiente de identidade. Esse ambiente de identidade sempre mexe comigo porque eu consigo olhar, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Na primeira Páscoa, no primeiro peça de Yeshua, quando os seus pais o levam para Jerusalém, para a capital mundial da fé, e depois eles celebrarem a Páscoa, em Jerusalém, eles estão voltando para sua casa e deparam com a falta de Yeshua com Jesus Percebe que Jesus não está no meio é, da família Jesus não está no meio dos familiares né? e a gente consegue perceber que eles começam a procurar Yeshua e não conseguem achar então regressam para Jerusalém e o encontram talvez ali depois de três dias. E nós vemos naquela cena que... Nós vemos naquela cena... Que quando os seus pais entram na sinagoga e veem Yeshua diante dos sacerdotes... Diante dos homens da lei... Respondendo... Perguntando, os homens fitados com os olhos nele. Nós vemos que Maria e José, os pais de Yeshua, se sim podemos falar, ficam esperando, sabe? Aguardando acabar aquilo. E pergunta, né? A mãe fala assim: por que você fez isso com a gente? Nós estamos te procurando há dias. E para mim a resposta que vem ali, se eu não me engano, no, capítulo 40, no versículo 49 do capítulo 2 de Rogério de Lucas, ele diz, mãe, você não sabia que eu tinha que estar aqui? Tomando conta dos negócios do meu pai? E para mim essa resposta, ela, ela impacta, sabe por quê? Porque ali, diz que Maria consegue observar um salto. E sabe conectado ao salto de peça, de maturidade, de libertação, ali parece que o Cristo que estava dentro de Jesus, ele acordou. Sabe, o Espírito de Cristo, o Espírito eterno, a natureza divina que carregamos no nosso interior, ela respeita o nosso desenvolvimento. O Cristo respeitava o desenvolvimento de Jesus. E a resposta que Maria ouve não é mais do Jesus. De Yeshua. Aquele menino que ela viu nascendo. Que ela viu, veio desenvolvendo pela maior obra. ou obra milagrosa, obra divina. Um ser humano, mas era um ser humano divino. Que não era fruto de um sêmen de um homem, sendo desenvolvido por meio de um toque do poder do Espírito Santo, e ela passou por todos os processos, desenvolvendo, dando a forma de algo que era espiritual, invisível, uma mulher que foi agraciada por Deus, escolhida por Deus, uma jovem que nunca tinha sido mãe, dando forma ao algo que iria mudar todo o universo. ela escuta uma resposta que ela nunca tinha ouvido. Mãe, você não sabia que eu tinha que estar aqui tomando conta dos negócios do meu pai? Ali não era o Jesus falando de José, de Yosef, de um pai natural. Ali era o Cristo respondendo a Maria, aquela que disse sim à visita de um ministro de Deus há anos atrás. Ali ela consegue entender que Jesus sabe quem ele é. Ele despertou para um plano maior. Ele saltou do menino para se tornar um Ruius. Não quer dizer que aquele momento que ele descobre quem ele é. E se apresenta dentro de uma sinagoga falando sobre a Torá. Não quer dizer que é aquele momento que ele vai começar a atuar. Se todos nós sabemos... Ele teve que passar por um processo Ele teve que esperar Ele teve que vencer a ansiedade Ele teve que vencer as, a, O ativismo, a ganância Teve que vencer o processo de querer aparecer antes da hora De queimar a largada, sabe? Passam-se 18 anos E ele está ali no deserto sendo batizado por seu primo irmão João o Batista. Então João Batista o batiza nas águas, e quando ele sai das águas, então agora já não é mais o seu pai natural, se podemos dizer assim, José que o apresenta. Mas quando ele sai das águas, o Pai Celestial o apresenta ao cosmos, o Cristo encarnado dizendo, chegou a hora. Há 18 anos atrás ele descobriu quem ele era, mas diz que ele, quando ele responde sua mãe, você vai vendo no capítulo 2 de Lucas, que ele se submete ao seu pai e à sua mãe, a José e Maria, e volta para Nazaré. Sempre eu acredito que não importa quem você saiba, quem você é, o que você tem que carregar. Mas a escola que vai te desenvolver é a submissão. Há pessoas que elas podem ter um caráter para desenvolver algo ao mundo, pode ter um dom excepcional. Mas se ela não passar pela escola do processo de se submeter, ela não se torna habilitada para exercer. E Yeshua ele foi sendo adestrado, mesmo sabendo quem ele era, por 18 anos, sendo submisso a Maria e a José. Vemos, claro, que se você olhar para as escrituras, não vemos mais falar sobre o nome de José na volta para Nazaré. Parece que José desaparece, porque me parece que ele cumpre o plano. Ele adestrou Yeshua, ele ensinou o Filho de Deus, ele cuidou do Filho de Deus, cumpriu a sua missão. Então parece que quando Jesus desperta o Cristo que havia dentro dele, José... Diz que Yeshua, Jesus... Escuta uma voz. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E dizem então que como o espírito, o verbo de Deus encarnado e o Pai falam, se reúnem diante do cosmos dizendo: "Vamos iniciar". O antes do Gênesis, o encontro marcado. Aquilo que estava pré-ordenado antes do que estava escrito em Bereshit, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então diz que aquele que não usurpou ser mais do que Deus, mas foi se quebrando, foi tomando a forma da obra de Deus, se tornou criatura. Sabe, o maior desafio de um Deus é habitar dentro dessa casca que, falamos, que chamamos de carne, uma estrutura humana, então diz que o Espírito estava sobre ele e encheu. E diz que a primeira volta da parceria entre ele e o Espírito foi o deserto. Um lugar inóspito, onde não tem toque de um ser humano. Mas aonde diz que os Espíritos estão lá. Satanás habita lá. As hostes malignas estão lá. Então diz que o Cristo encarnado foi para lá. Porque no jardim do Éden, Satanás foi lá. Adão não conseguiu proteger, não conseguiu guardar, não conseguiu legislar aquilo que como ordem Deus havia dado a ele. Exerça juízo segundo os meus princípios. Talvez o seu lugar pode sofrer ataques, ameaças de invasão. Proteja esse lugar. Ele não conseguiu exercer juízo, então a serpente entrou. Foi no ambiente que Deus havia criado. Então Deus disse, quando eu encarnar um Deus dentro de um homem, Ele vai aonde você habita, no seu terreno, no seu território, para exercer autoridade. E Yeshua está 40 dias e 40 noites no deserto. Vem-se hostes malignas, então se apresenta Satanás diante dele. E para mim a história começa sobre identidade. Aquilo que a serpente não conseguiu encontrar em Adão. Um homem criado em toda a autoridade. Então ele vem a Yeshua e faz uma pergunta. Você é quem eu acho que é? Você é o filho de Yahweh? Você é filho de Deus? Se você é, me prova, me demonstra que você é o filho de Deus encarnado. Porque há 30 anos atrás, eu dizimei diversas crianças e eu acredito que o Filho de Deus, eu consegui cortar o futuro. Eu acredito que eu matei, se ele estava na terra, eu matei. Então Yeshua se apresenta. Você está atrasado há 18 anos. Você tentou me achar como há muitos e muitos anos atrás. Você fez por meio de faraó no Egito. Tentando eliminar o futuro, você começou a matar as crianças. Eu quero te dizer que Deus faz por meio de um remanescente. Aqui estou eu, Satanás. Encarnado num ambiente que você pode trafegar. Mas eu quero dizer que você está atrasado. Eu sei quem eu sou há muitos anos. E não preciso comprovar para você o que sou por meio de exibição de manifestação de poder, porque eu não estou vivendo por uma necessidade como o homem vivia, ou não tenho uma ganância, o desejo, a curiosidade que o primeiro Adão teve de achar que iria ser sustentado por algo que lhe provasse da árvore do conhecimento o que me sustenta é uma palavra que sai da boca daquele que me gerou do meu Pai eu quero abençoar você que nos assiste a palavra que sai da boca do Pai ela sustenta o que você carrega por verdade no seu interior um espírito eterno uma natureza divina essas palavras são espírito e vida Elas não estão limitadas a falar apenas com a sua necessidade momentânea Mas elas têm um propósito Qual é o propósito e a sua finalidade? Desenvolver o que você carrega no seu interior Despertando o que está no seu interior Desenvolvendo o seu homem interior Mesmo que o homem exterior se corrompa a cada dia ah, O homem interior se renova a cada manhã Eu abençoo você que o homem que você carrega no seu interior Que é o homem espiritual E é a sua espiritualidade, querido É a natureza do próprio Cristo no seu interior Se você morreu com Ele, ressurgiu com Ele O Espírito Santo repousa sobre você Trabalhando no seu interior Sabe qual foi a missão de Cristo Antes da cruz? Quando ele sai do deserto, os anjos o servem. Ele vai à sinagoga. Ele lê uma profecia de Isaías, capítulo 61, dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz, essa profecia se cumpre. Ele sai dali. Todo aqueles primeiros momentos é um, um ajuste. Diz que ele curava e libertava. O que, qual finalidade de curar e libertar as pessoas? Era preparar um lugar para que o Espírito pudesse repousar sobre aquelas pessoas. Ele trabalhava com os discípulos os apóstolos para os tornar homens, não que iriam mostrar, um, iriam exibir o poder de Deus, para revelar Deus, não, o maior poder de Deus, do que apenas trabalhar em algo externo, era desenvolver o homem interior deles, quando olhamos para diversos daqueles homens, mas vamos falar sobre um homem em especial, um homem de início, um homem que trabalhava com peixe, com pães, com mel, um homem que o Senhor foi preparando o interior dele, quebrando as tradições religiosas, rompendo como uma mente uma mente sabe viciada, liberando palavras Diretivas, Joga a rede para o lado correto Vai pescar com uma vara Vai pescar um peixe Vai atrás de um homem que carrega um cântaro de água Sempre desenvolvendo o que? A questão não era o que ele fazia Era o que ele fazia, mas o que desenvolvia no interior dele A grande questão não é mais o que você faz A grande questão é o resultado do que você faz no seu interior Porque o que você faz, a intenção do que você faz por receber uma palavra de Deus, que seja uma consciência sacerdotal, que seja, ela tem que desenvolver você para que você entenda quem você é. e porque quando você descobrir quem você é Você vai descobrir o potencial de Deus que você carrega Quando você descobrir quem você é O potencial que desenvolve em você Você vai entender sobre a autoridade A habilitação que Deus te dá Para você desenvolver o que tem que ser desenvolvido na terra, no mundo Você não pode sair do mundo Sem desenvolver o que Ele, foi, o que ele te chamou para você desenvolver Por isso talvez o que você faz hoje Talvez não tenha nada a ver com o que você tem que desenvolver no mundo. Você pode perguntar para mim, mas como assim? Muitas coisas eu fiz no início. E nada do que eu fiz no início tem a ver com a missão que eu tenho que desenvolver hoje. Mas aquilo me desenvolvia aonde? O meu interior. A minha submissão. Meu coração o prestar conta, o entender e andar em família, perder a individualidade, trabalhar para o coletivo, isso tem que desenvolver o nosso interior, porque isso vai nos, vai nos habilitar para estar apto, quando Ele quiser nos inserir na missão dEle, então Pedro foi esse homem que foi desenvolvido, Todo mundo errava, mas só ele que tomava bronca. Mas ele foi escolhido por Deus para se tornar alguém semelhante a. O propósito eterno de Deus não é eu aparecer, mas eu me tornar semelhante a quem? Ao meu irmão mais velho, ao aquele que me resgatou o meu Senhor e Yeshua, o Cristo de Deus, o Messias. Esse processo de eu descobrir quem eu sou... Às vezes as pessoas perguntam assim... Quem eu sou? Ou outras... Elas querem sempre fazer alguma coisa para Deus... Porque parece que fazer alguma coisa para Deus... Traz um alívio... Traz um refrigério... Ou traz, faz ela esquecer das culpas... Mas essa é uma mentalidade pagã e escrava... Porque se a gente lembrar de Êxodo 19... 20 quando eles saíram do Egito chegou um momento que Moisés estava diante do Sinai diante de Deus e Deus diz assim, olha essa nação eu escolhi para ser uma propriedade peculiar minha eu sou o dono de toda a terra mas eles serão meus e eu vou eu vou trabalhar com eles eu vou torná-los uma nação de sacerdotes, sacerdotes que governam que saibam administrar governar e quando Moisés está replicando, passando isso aquele povo, eles falam assim, Moisés, tudo que você falar, a gente vai fazer. Mas Deus não mandou eles fazerem nada. Deus apenas disse, eu os tornarei para mim uma nação de sacerdotes. O grande problema é que uma mente escrava, que eu sempre tenho que fazer para me sentir menos culpado ou perdoado, isso não tem nada a ver com a missão que Deus tem que desenvolver no meu interior. Isso não me, não me isenta de ter que fazer alguma coisa. Mas a grande questão não é eu fazer, é o que eu faço, como faço e o que aquilo me desenvolve. Porque se aquilo que apenas eu tenho uma mentalidade de fazer não me torna para ele, eu tenho que parar de fazer. Por isso que Yeshua ia tirando alguns homens da sua atividade. Sabe por quê? Porque atividade. Não trabalhava o homem interior. Só viciava a mente deles para que eles pudessem trabalhar... Dentro de uma mentalidade mundana. Dentro de um curso do mundo. Que eu tenho que trabalhar. Dar a minha vida para ter um recurso para pagar a conta que eu fiz... E assim eu vou continuar trabalhando e me torno um escravo. E aí quando Yeshua veio falando sobre um reino, que reino? Você já percebeu que pessoas que seguem o curso desse mundo nunca entendem? Não, eu entendo. Não, a questão de entender é o que você frutifica. Quando eu sei que alguém entende o que falo sobre reino, é o que ela frutifica. Não que ela faz assim, eu entendo. Não, o estar no meio não faz essa pessoa ela viver ou frutificar. Porque muitas pessoas estavam no meio ou andavam com Yeshua, a quem diga Judas. Judas andava com Yeshua, foi escolhido por Yeshua, cuidava do dinheiro de Yeshua. Mas não era desenvolvido. Por quê? Porque ele não estava disposto a abrir mão da sua forma de pensar. Para mim, eu fazer coisas não vai me levar a lugar algum. Mas como eu faço as coisas, isso pode estar desenvolvendo o meu interior. Então Yeshua ia tirando as pessoas dos seus afazeres. Assim foi com Pedro, assim foi com todos os homens, com João. E para mim, quando você descobre. Quem é como Deus te vê, você descobriu quem você é. Por isso, que há um sábio nas escrituras que diz isso, hein? assim como você se vê, você é. Como assim? Ele está dizendo, você é fruto da sua imaginação. Se a sua imaginação é escrava, você sempre vai se imaginar distorcido de como Deus te vê. Então nunca você vai descobrir quem você é. Logo, você nunca vai exercer a autoridade que a sua identidade carrega. Você vai morrer sem um nome. Nas escrituras nós vemos pessoas que eles não tiveram nomes. Só falavam sobre coisas que eles executaram, mas não falavam sobre a identidade que eles desenvolveram. Por isso que dizia, profeta novo, profeta velho, doze espias... Foram pessoas que não conseguiram chegar a uma medida Que Deus gostaria que eles chegassem para descobrir como Deus os vê Lembra dos doze espias? Mas dos doze, não vamos ser injustos com Josué e Caleb Mas vamos falar sobre os dez Não importava como Deus os via Não importava o que Deus disse sobre Jericó, sobre a terra prometida, sobre Canaã Porque eles acreditaram apenas no que Deus não disse pessoas que não conseguem ter a maturidade de ver como uma visão espiritual sobre como Deus os vê não serão capazes de conquistar o que Deus prometeu logo essas pessoas são pessoas que apenas dão desculpas porque não tem responsabilidade e maturidade de desenvolver o que Deus colocou no seu interior então acham culpados e dão desculpas mas na verdade os seus maiores inimigos é uma mente cativa por isso que a conversão se dá quando você nasce de novo. O Espírito vai trabalhar no seu interior, como um colonizador do reino em você. Tomando espaços vazios no seu interior, gerando novos registros. E te libertando de velhas sinapses. Como o apóstolo Paulo escreveu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas eu continuo avançando. O que é avançar? É tomar territórios, lugares inabitados, para que eu possa governar. Então eu acredito que a libertação se dá quando eu tenho coragem de abrir mão, deixar. Você sabia que o princípio de deixar, largar e pegar é o mesmo? Há um princípio, quando Jesus dizia, olha, vocês vão ter que parar a missão, largam, largue. Deixa o alforge, deixa o dinheiro, deixa, deixa a bolsa, deixa, larga tudo. E aí depois, anos na frente, ele diz, pega tudo de volta, pega, porque não domina mais, pega. O princípio, o princípio mais forte não é largar, o princípio mais forte não é pegar. O princípio é um só, para largar e pegar de volta. Porque o princípio está ligado no sim, Senhor, obediência, rinene, eis-me aqui. O princípio sempre será o mesmo diante do Pai. Para o Pai não existe o que é mais forte e o que é mais fraco. Porque princípio é um princípio, é um fundamento, ele não se move. O princípio, ele sempre será o mesmo. Por isso que eu acredito que se trata de eu e você, de irmos, nos tornamos, nos rendendo a cada processo que ele nos chamou, para desenvolver o nosso interior e podemos... E, e, para mim, que quando, quando eu sei que o meu interior está sendo desenvolvido, ou melhor, que o Espírito eterno que carregamos dentro, ele vai, ele vai tomando os espaços vazios, porque vamos crescendo não em altura, mas vamos crescendo em estatura. Porque o Espírito revelacional de Cristo em nós, o Espírito da profecia em nós, ele respeita a nossa medida. Se você só sabe o Salmo 23 da Bíblia, ele só vai te usar no Salmo 23 e ponto final. O Espírito, no nosso interior, ele respeita a medida que você dá a ele de crescimento, de, de, de desenvolvimento. Sempre foi, sempre será assim. Ele nunca vai forçar você. Porque então seria um império. Uma extorsão. É um reino. Primeiro ele gera uma consciência. E se você quiser, você se rende para fazer parte desse reino. É assim que funciona. Por isso que nunca será por força nem por violência. Isso é um império gerando escravos. Um reino ele te trabalha em você e você começa a servir por amor. E aí você já não se torna um escravo do reino. Você se torna um embaixador, um representante do reino. Você representa algo que é maior do que você. É como o um embaixador de uma nação que está em outra nação. A sua relação é uma relação diplomática. Hum? Ele tem autoridade, ele representa uma nação dentro de outra. Ele tem toda a autoridade. Ele foi habilitado para... Quando você faz parte desse reino O reino de Deus A primeira coisa Quando você se tornar o que ele espera Que é ver, se ver Como Deus te vê Sem distorção Você então se torna um representante Vou te provar A igreja de Lucas 9 de Lucas 10 Preste atenção nisso, você que me assiste São 84 homens Sendo enviados para desenvolver uma missão. É como praticar um, um test drive. Um, uma experiência de... de, 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 de é, como como é, se chama aqueles frascos menores? De perfume? Amostra grátis. É como Yeshua diz que liberou poder sobre eles. E os encheu de poder e autoridade. Os habilitou dizendo vá. Curem, liberte. Era como fosse uma amostra grátis de como será o reino de Deus quando ele vier no milênio. E diz que eles foram uma loucura, expulsavam demônios, curavam enfermos, libertavam cativos, pregavam o evangelho. E diz que eles estão voltando felizes. Uau, felizes, presta atenção aqui. Yeshua, como funcionou? A morte era grátis Como funcionou? Eles estão esperando você Porque eles iam preparar o caminho Para Yeshua e depois Chegavam em vilarejo Preparando o caminho Curando, libertando Mas dizia assim, olha Se vocês estão achando bom o que está acontecendo Vocês não sabem O que está vindo depois de nós Ele ressuscita mortos quando você ouve Ele, não dá vontade de sair dos seus pés. Dá vontade de você ficar ouvindo, ouvindo. Por quê? Porque o que Ele fala não entra na cabeça. Não é uma aula. Ela penetra no Espírito. E desenvolve o homem interior. E é algo que vai alimentando e você parece, chega um momento que é Deus falando com você. As pessoas ficavam enlouquecidas. Cadê Ele? Nós queremos o produto principal. Podemos falar assim? não queremos mais a amostra grátis, nós queremos o produto, a origem diz, calma, ele está chegando então eles voltavam e Yeshua foi uma loucura Yeshua disse assim preste atenção eu nunca mais esqueço. não se alegrem porque os demônios vos submetem porque enquanto vocês estavam indo submissos a uma palavra eu estava sentado aqui nesse monte. E vi Satanás sendo deslocado. Ele caiu. E o que é isso? Vocês então como representantes desse reino. Vocês iam ocupando os lugares. Avançando. E as portas do inferno. Não, poder, não podem mais conter o avanço do reino por meio da igreja. E vocês iam tomando espaços vazios. Mas não se alegrem. Porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos. Porque o vosso nome. Está sendo escrito nos céus. O que é isso? Quando alguns reis. Tomavam lugares. E traziam despojos. Traziam os homens de autoridade de governo. Como triunfo. Para outro lugar, eles colocavam um pregão. Em um lugar bem visível. E nesse pregão, sabe? Tinha uma... Uma legenda, um texto. Sabe qual era o texto? Este que vos era rei, o governador, perdeu autoridade, está cativo. Porém, a partir de agora, quem governa vocês é fulano de tal. Que fulano de tal... Quem sabe quem é? Descobriu como Deus os vê. Então agora tem autoridade para tomar lugares e espaços vazios. E o inferno não pode mais ficar lá. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Qual é o sacerdócio que foi desenvolvido em um povo que sai da escravidão e vai para receber uma mensagem do alto? Eu vou fazer de vocês um sacerdócio que proclama quem eu sou não é a música que cativa são os cânticos que vocês proclamam o quem eu sou salmos são cânticos escritos diferente mas falando sempre da mesma essência o que ele é e o que ele fez o que ele é e o que ele fez, o que ele é e o que ele fez, o que ele é e o que ele fez e então algo se abre nas regiões celestiais, então os discípulos começavam a entender, o Senhor está dizendo que os nossos nomes estão sendo escritos. Como homens que vão governar um, esse território, Ele diz... É sobre isso que eu vim trabalhar no interior de vocês. Porque vocês vão desmontar estruturas de pensamento que estão sobre os ares. Quando vocês se renderem a uma palavra que desenvolve o interior... E quando isso desenvolver o interior, eu vou abrir os olhos e o entendimento de vocês, para que vocês se vejam como o meu Pai os vê. E quando isso acontecer, eu lhes darei um nome. E quando eu lhes der um nome, eu lhe darei autoridade. E aonde vocês pisar, ninguém poderá resistir. Então os demônios irão sair daquele território. Então vocês poderão curar as pessoas psicosomaticamente na alma. Libertá-los nas emoções, na carne, fisicamente. Vão fazer aqueles que não conseguem ver, enxergar. Aqueles que não ouvem, ouvir. Aqueles que andavam em tristeza, ser felizes. Ter alegria da salvação e não mais em coisas. Eu quero abençoar você Sacerdote Homens e mulheres Que têm uma consciência sacerdotal Que dominam o seu interior Os seus impulsos Os seus desejos Não por sua força Mas entregam a sua fraqueza A quem é mais forte E na sua fraqueza Nasce a força de Deus Diga ao fraco Eu sou forte no Senhor eu quero abençoar você proclame quem ele é e o que ele faz e nos tornaremos representantes desse reino que está chegando cada dia é um dia menos cada dia que é um dia menos ele está vindo ele está vindo Por isso, descubra quem você é o mais rápido possível Não fique atrás de coisas Deixe ele ser encontrado por você Vá atrás dele Vá atrás dele e ele se deixará ser achado por você e quando você encontrá-lo ele vai mudar a sua perspectiva de mundo a sua visão ele vai colocar fogo nos teus olhos e você terá zelo em cumprir a missão de Deus por meio da igreja E aí não tem mais nada a ver com o Kleber, com a Joana, com a Maria, com o Pedro. Tem a ver com o um nome que só ele sabe que está escrito numa pedrinha branca. Isso te torna um embaixador desse reino? Quem você é? Você não pode ser fruto da imaginação distorcida. Você não pode ser o que as pessoas falam de você. Você não pode ser fruto do que pessoas que não têm Deus, que não sabem quem Ele é, falam sobre o que você é. Sempre há três tipos de visões. Como as pessoas te veem. Como você se vê. E como Deus te vê. como Deus tiver. Quem é você? Quando você olha para alguns momentos específicos da movimentação de Yeshua. Há uma mulher que não tem nome, nem o nome dela se é citado. Só fala sobre a sua desonra, a sua enfermidade. E ela ficou mais de 12 anos debaixo desse jugo de fluxo de sangue. Mas ela sabia quem era Yeshua e o que ele carregava. Ela como mulher dentro de uma cultura machista. Ela não podia estar em uma aglomeração de muitas pessoas. Aliás, onde estivesse muitos homens. Mas ela se disfarça. E algo faz ali atrás dele, e ele, em meio a multidão, em meio a muitas pessoas, em meio a várias horas, parecia que ele queria se deixar ser achado por essa mulher. Parece que as pessoas empurravam ele para ele ir mais rápido e ele parava e disfarçava. E parece que se sabe, percebia por que você não chega logo e ela cheia de anemia, perdendo vida pelo caminho, ia tropeçando, parava que pensava em desistir, mas alguma coisa atraía ela para ele. Sabe quando você vai descobrir quem você é? Quando você alimentar o que está dentro de você com sede e fome. O atraindo para ele. Porque quando você chegar nele. Ele tocar em você. Ele vai transformar algo comum. Em algo extraordinário. Algo que não é mais limitado. Pelas questões humanas. Quando ela tocou no Talit. Da forma que ela tocou. Ela conseguiu tirar. Dele. Virtude. Não é o que você faz. Como você faz. O como. A destacou em uma multidão. Que só fazia. Tocava, empurrava, apertava. Porque o vínculo deles Com o Filho de Deus Era uma necessidade momentânea Ser suprida Quando ela tocou E ele disse Quem me tocou? Olha a pergunta Quem me tocou? Houve aquele Abertura, aquele clarão As pessoas e Pedro fala Yeshua ah, Há uma multidão aqui como você me faz essa pergunta? Ele diz, Pedro Eu sei que as pessoas estão apertando Eu estou dizendo Quem me tocou Então diz que vem uma mulher Encorajada Uma mulher que ficou escondida Atrás de uma vergonha Porque já tinha tentado fazer tudo Então ela se apresenta ela se apresenta Sabe a voz que está vindo Sobre as nossas cabeças nesses dias É Quem vai ter coragem de se apresentar Então ela diz Sou eu Yeshua Foi eu que te toquei Tremula mesmo que parece tomada de medo Ela diz ai. Yeshua diz Pode voltar para sua casa Você não é mais a mesma Sua emunar A sua firmeza A sua capacidade de não desistir Mas de resistir Eu me deixei ser encontrado por ela A tua fé está te salvando Ninguém pode tocar em você. Você é livre mulher. Esta palavra que está te alcançando. Quando você descobre quem você é. Ou vai nesse processo de desenvolver o seu homem. Sua mulher interior. O homem espiritual. Você nunca vai desistir. Alguma coisa te atrai. Para ir ao encontro dele. todas as pessoas que tinha problema com a sua identidade quando encontrava com ele era como um espelho ele dizia, não, você não é isso você é isso como, mas como eu sempre me olhei e me imaginei dessa forma ele diz, enganaram você era um blefe eu sou a verdade que te liberta Veja como você realmente é. Você é filha. Você é filho. Você é meu irmão. E eu vim para resgatar a sua identidade. porque Eu vim resgatar você para a família. Ele está vindo. Ele está vindo buscar o que parecia estar perdido. E a primeira coisa que ele vai despertar até que ele chegue é... Como os céus te enxergam? Por que comigo? Sabe aquelas perguntas? Por que comigo? Por que assim? Por que, que parece que é mais difícil? Não é mais difícil. Porque Ele está quebrando a casca. Ele está te golpeando. Para que a casca que foi criada se rompa. E o Cristo. Nasça. Desenvolva. O Cristo cresça. Que está dentro de você. Cristo em vós. Se Cristo estiver em vós. Há uma esperança. Que vai revelar a glória. O que é a glória? A autoridade que estava nele. Que ele nos deu por meio do plano de redenção. Há um texto. Há um texto. Fica lá, irmão. Se você for para ele, ele vai junto com você Vai embora Gênesis 25 Verso 21 a 23 Gênesis capítulo 25, queridos Vamos falar sobre esse homem Me lembrei Ou fui lembrado por alguém, né? Diz assim, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, por meio daquele profeta. Duas nações há no teu ventre. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá o mais moço. Volta para cá. Estamos olhando que... Isaac após se casar com Rebeca Vive um tempo de constante oração Por quê? Porque ela não pode gerar Mas se você olhar com calma para as escrituras Você vai observar que Todos os frutos de uma esterilidade Se podemos falar assim Tiveram que nascer De uma mulher que não podia gerar Para poder mudar o mundo Porque só assim poderiam ver um toque de Deus Porque todas as mulheres que tinham essa questão da esterilidade Sempre tiveram uma profecia Antes da criança nascer ou ser, Antes dela estar sendo gerada no ventre Porque é a palavra que é ativa Quantas mulheres podem estar me assistindo Que não podiam ter a o dom de ser mãe E o que despertou O que ativou Foi uma palavra Assim não foi diferente Mas preste atenção Diz que Isaac orou por muitos anos insest... sabe? Foi insistente Mas você acha que o milagre Não veio por <risos> Por oração Ou porque Deus queria desenvolver Isaac e Rebeca A questão não é o que você faz Ou a quantidade do que você faz É o como Você faz Há momentos que não há A questão não é muita oração Ou pouca oração A questão é o que Deus Está desenvolvendo em mim e em você O que Deus Vai desenvolver em você porque há momentos que se você olhar para a carta aos hebreus Diz que Abraão, mesmo em um momento de esterilidade de Sara Ele dava glória a Deus Mesmo sabendo que já era amortecido o seu corpo E a sua esposa é entrada na menopausa Era impossível ser gerado um filho Então foi naquele momento que Deus chegou Quando não tinha como Então Deus veio E quando vivemos esse tipo de processo, é porque Deus tem algo muito forte, muito maior do que apenas uma realidade que eu vejo. Que eu não posso, não consigo, as coisas não acontecem. Ele está fazendo algo no seu interior ser desenvolvido. A profecia foi esta criança, são duas crianças, são duas nações. Mas o mais velho vai servir ao menor. Então, no capítulo vinte e sete de Gênesis, versículo dezoito. As crianças nasceram. Você sabe da cena. Parece uma coisa estranha, o primeiro nasce peludo, Esaú vermelho, ruivo. E aí quando tira o primeiro, o outro sai com a mão no calcanhar, Jacó. E você vê a vida inteira, preste atenção. Jacó querendo ser o primeiro, querendo tomar o lugar do irmão Esaú, que era o primogênito. Que seria como fosse um homem treinado para ser o sacerdócio da casa, o pastor da casa. Mas as escrituras dizem que Esaú sempre foi um profano, nem, nunca teve um sentimento de temor a Deus, tratava das coisas de Deus como fosse qualquer coisa. E vemos sempre Jacó que ficava em casa, mas com a sua mãe Rebeca, Esaú ficava para fora com seu pai Isaac, se tornou um grande caçador. E vemos sempre Jacó tentando mover algo. Porque ele não sabia o que era aquilo que ele sentia dentro. Quando você não consegue distinguir o que move o seu interior. Você às vezes toma uma atitude precipitada. Vai para um lado, achando que é para aquilo. Mas, de repente faz algo e se frustra. Porque não sabe o que de fato está movendo o seu interior. Então nós vemos algumas fases na vida de Jacó. Lembra? Um dia Isaú chega da caça, está muito faminto, ele sente o um cheiro, porque Jacó sabia cozinhar muito bem, Tava, tinha feito um guisado. Ele fala, massa me dá, ele diz, eu só. Eu só dou acesso a você, é isso que eu fiz. Se você me vender o seu direito de primogenitura, ele diz, Me isso eu não uso para nada, Jacó. Isaú dizia. O que, que você quer que eu faça? O que eu oro para vocês? O que eu te abençoe? Tô, É seu, e disse que ele me comeu e levantou e foi embora. Hebreus fala isso. E Jacó falou: Acho que eu tenho esse. E há um dia, Jacó já é velho. Depois estude quantos anos Jacó tinha. Quando a sua mãe vem a ele e diz assim, o seu pai já está velho, já está praticamente cego, Esaú. E ele quer abençoar, impartir um espírito de profecia que recebeu de seu avô, Abraão. Ele pediu uma caça para o seu irmão. E diz que Rebeca arma... E fala, eu vou preparar o que seu pai pediu. E você vai se transvestir do seu irmão. Vai vestir as roupas do seu irmão. Vai se disfarçar com pelo. <risos> e vai até seu pai. E diz que parece que foi tudo muito rápido. Rebeca foi tudo muito, fez tudo muito rápido. Enquanto Esaú tinha saído para pegar a caça para o seu pai. E diz que então... Jacó. Entra na presença do seu pai Gênesis 27, 18 E veio Jacó a seu pai E chamou Meu pai E ele disse Eis-me aqui Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai Eu sou Esaú, Teu primogênito tenho feito como me disseste, levanta-te pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaac a seu filho, como é tão depressa achaste, meu filho? Respondeu ele, porque o Senhor, teu Deus, mandou o meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te. Pois para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não, chegou-se Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú seu irmão, então o abençoou. No entanto, perguntou: Tu és meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Disse-lhe então, seu pai: Traze-me, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe. E ele comeu e trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe mais, Isaac, a seu pai. Aproxima-te agora. E beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai sentindo o, o cheiro das vestes o abençoou e disse eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou que Deus te dê olha a benção aí meu irmão do orvalho dos céus e dos lugares férteis da terra E a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se Senhor de teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem. E benditos sejam os que te abençoarem. Então logo Isaac acabara de abençoar a Jacó. E este saíra da presença do seu pai, chegou da caça Esaú, seu irmão. Vemos a bênção de Isaac sobre seu filho Jacó, que se passa por seu irmão Esaú. Esaú, quando percebe vai diante do seu pai depois você continua lendo o texto Isaú fala meu pai aqui está a sua casa e então Isaú toma um susto mas como se eu acabei de abençoar Isaú então é descoberto a mentira e Jacó tem que partir da casa do pai porque Isaú quer matá-lo passam-se anos, você sabe que na jornada de Jacó, ele chega a um lugar chamado Luz, a um território, ele está cansado, já está anoitecendo, então ele pega uma pedra como travesseiro, e fecha os olhos para dormir, para descansar, e de repente... Os olhos se abrem. E ele vê uma escada. Sai da terra e toca aos céus. E anjos que sobem e descem em uma movimentação muito grande. Não são um, dois, três anjos. Porque ali é um portal. Um portal que o seu avô se movimentava. Era um portal que o próprio Yeshua, junto com dois anjos ministradores, um dia desceram para almoçar com seu avô. Para julgar uma cidade que havia o sobrinho Ló de Abraão naquele lugar. Era um portal, era uma movimentação espiritual. Então Jacó ouve uma voz. E Jacó diz, uau, esse lugar é terrível. Porque Deus sempre esteve aqui, Ele estava aqui e eu não percebi. Então Ele faz um pacto. Sempre você tem que ter percepção de lugares. Que podem ser lugares que o Pai te atrai. Que pode mudar quem você é. E pode revelar o que você tem que desenvolver mas esses lugares só se movem com, por meio de pactos então diz que ele acorda pega um azeite e deita sobre uma pedra e diz, se o Senhor me levar e ele repete a bênção que havia recebido do seu pai Isaac se o Senhor me levar e me trouxer eu tenho um pacto contigo. Eu vou desumar. Eu vou te honrar. Eu vou te adorar. E os céus parece que só ouvia. Só observava. Então Jacó partiu e aquele lugar chamou-se Betel. Sempre lugares de pacto há uma nova identidade que é dada ao lugar. Passam-se mais de duas décadas. Jacó é enganado, engana. Jacó prospera. Jacó se casa constitui família mas há um dia que ele ouve o Senhor acabou é hora de você voltar chegamos em Gênesis capítulo 32 verso 22 Jacó se conserta com seu irmão e chega ao Val de Jaboque ah. capítulo 32 verso 22 diz naquela mesma noite levantou-se e tomando suas duas mulheres e seus onze filhos passou o Val de Jaboque e tomou-os e fez passaram o ribeiro e fez passar tudo o que tinha Jacó porém ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Volta para cá. Qual foi a luta de Jacó, gente? Sua vida inteira. Querer ter o que o irmão tinha. Querer o lugar que o irmão ocupava. Porque de fato ele talvez não sabia até ali. A profecia que ele carregava. Quando estava no ventre de sua mãe. Que um profeta disse. Há duas nações no seu ventre. Rebeca. Quando nascerem deles sairão nações, eles terão que desenvolver potencial em pessoas, mas lembro-me que o segredo está sobre o segundo e não sobre o primeiro, eu não sei se Rebeca sabia ou não sabia, ou por que não falou, ela só tentava armar, talvez porque aquela profecia a assolava, ela sempre lembrava da profecia, e via a sede de Jacó Querendo a primogenitura Querendo o primeiro lugar Sempre nós podemos estar lutando por coisas Porque não sabemos quem somos Desejamos coisas Porque não sabemos o que somos E essas coisas podem nos atrasar Ou nos corromper Nos distorcer de, de quem verdadeiros somos Então aquela pergunta Depois de anos foi a mesma pergunta no dia que ele estava com a caça e estava disfarçado com a roupa do seu irmão e com a pele daquele cordeiro. Porque foi a mesma pergunta que o seu pai Isaac perguntou, quem é você? Não tem como nos tornarmos o que ele nos chamou para se não largarmos uma vida de mentira. Se não estivermos dispostos a deixar coisas que não, não cabem, não se encaixa nessa nova realidade, numa nova estação que Ele está tentando inaugurar. Veio a pergunta, quem é você? Depois de uma simulação de luta, você acha que um ser espiritual não tinha mais força do que um ser humano? Era um ambiente criado, era um encontro programado, era uma agenda. Sempre haverá um dia que ele já marcou, é um dia, é um propósito. Talvez seja hoje você que está nos assistindo. Amanhã não é maior do que hoje. Ontem já passou, não é maior do que hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. era uma armadilha para Jacó tem coisas que Deus simula e nos deixa pensar que, e na verdade ele já nos fisgou e está nos levando para ele quem é você? e ele diz ele responde, vamos voltar? meu nome é Jacó? Talvez ele pensou, passou pela cabeça dele. Será que eu posso falar? Talvez aquela luta dentro dele. Chegou a hora da verdade. A verdade só vem quando você é liberto da mentira. Da escravidão. Daquilo que parecia ser e não era. A resposta de Jacó. Eu sou Jacó. Versículo 27. Versículo 27. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Ele teve coragem, eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganei. Eu sou aquele que enganei, fui enganado, eu sou aquele. Então vem a verdade. O que é a verdade? É uma revelação, é uma janela que Deus abre. Quando você abre o seu coração. Há uma janela. Não te chamarás mais Jacó, mas o nome de uma nação, o seu nome é Israel, por quê? Porque tens lutado com Deus, segura, porque tens lutado com Deus. O que é lutar com Deus? Não é lutar contra Deus, você não é doido. Lutar com Deus é Deus ir dentro de um processo e desenvolvendo você durante anos e mesmo coisas que você não sabia que você achou que perdeu tomou prejuízo, foi decepcionado foi humilhado, foi exposto ele diz Jacó, eu estava desenvolvendo você lutar com Deus é Deus te levar a um lugar que ele quer que você chegue para você descobrir como ele vê. todas as coisas vão cooperar no dia que você conseguir se enxergar Como Ele te enxerga Então todas as coisas que te levaram até ali Tiveram o seu propósito Até as coisas que você nunca entendeu Elas vão receber a sua paga por Deus Por ter desenvolvido você As portas fechadas, os prejuízos As humilhações ah, Você está aí, fala amém, diga amém, levanta a mão Fala alguma coisa para Deus está desenvolvendo você. Porque lutaste com Deus. Nenhum homem vai poder resistir você na terra, Israel. Sabe que em outras palavras o que ele estava dizendo? Ninguém... Nada Lugares Príncipe dos ares, potestades, principados Nada Poderá te resistir A partir daqui Por que você me abençoou? Não, porque nós te demos o seu verdadeiro nome Não é a oração É o nome É a identidade que é construído por meio do nome Lembra quem ele disse isso? Um dia? Depois você lê com calma, Josué capítulo 1, versículo 5, lembra disso? Josué está mal, porque Deus havia tirado da terra, já fazia 30 dias que eles estavam chorando o luto de Moisés Havia uma opressão sobre o povo de Israel Mas Deus havia já transicionado o que? Oséias, para Yoshua para Josué Deus não apenas mudou o nome Deus deu uma nova identidade Enquanto ele estava naquela crise de identidade Veio um anjo Veio um profeta e diz Não chores Moisés já está morto Não é hora mais de chorar por ele É hora de se levantar E o roxoar Você não vai agir mais como Oséias Você a partir daqui É Josué Deus vai salvar por meio de você E sabe o que vai acontecer? Josué capítulo 1 versículo 5 Depois você lê com calma na sua casa Mas eu quero ler apenas esse verso Ah, Ele está aqui Ele está aí ele está, Ele é. O que diz versículo 5? O que Ele disse a Jacó? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Uau. Qual é a palavra de Deus para nós? A conclusão de tudo que a gente ouviu já hoje aqui. A fase do aperfeiçoamento. Sabe a fase do aperfeiçoamento? São as fases das, das lutas, das perseguições das angústias, sabe aquela fase, eu queria ler um texto com você, será que eu consigo achar, é Romanos, eu não lembro se é capítulo 8, versículo, será que é 25, 35, Romanos capítulo 8, versículo 35 Sabe as ferramentas que os céus usam para nos aperfeiçoar? Olha o que diz carta aos romanos Quem nos separará do amor de Cristo? Você que gosta de falar do número 7, que é a perfeição Esse é um ótimo versículo para você anotar Será a tribulação? 1. Um. A angústia? 2. Perseguição? 3. A fome? 4. Nudez? 5. Perigo? 6. Ou a espada? 7. Volta. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O tempo. Que Deus inaugura algumas coisas na sua vida. Na minha vida. Mas inaugura o que? A luta, a perseguição. A humilhação. Aí você não consegue entender. Aí você quer reclamar. Aí você quer buscar ajuda. Aí você quer pedir dinheiro emprestado. Aí você quer ligar para fulano. E o pai só olhando. Eu preciso te estabelecer. Eu não quero só inaugurar. Porque quando você só é inaugurado. Algumas coisas poderão ter poder de te resistir. Mas quando o nome de uma identidade é estabelecido. Nada mais pode te resistir. A terra aguarda. A manifestação dos filhos. Eu abençoo você, Deus estabeleça uma identidade, um nome e possa fazer você enxergar como Ele te vê. E ninguém te poderá resistir mais todos os dias da sua vida. Enquanto algumas coisas ainda te resistem, é Deus golpeando você ou usando as suas ferramentas para te golpear. Para quebrar a esfera, a casca Para que nasça o que precisa nascer Busque ele Se renda a ele Até que ele se deixe Ser encontrado por você Então você terá compreensão De propósito Porque a identidade sempre estará ligada ao que você tem que cumprir Eu abençoo você Josué foi um homem que quando entendeu isso Deus se revelava a ele de uma outra forma Que não era da mesma forma a Moisés E sabe o que aconteceu? Ele treinou pessoas Marcou pessoas Perseguia a presença E foi tomando territórios Foi crescendo e ninguém podia resistir E qual foi a única coisa Que Deus disse a ele Como uma ordem O segredo é, Josué Medita na minha lei De dia e de noite E não precisa temer Tenha coragem E vocês irão avançar Não temas Tenha coragem Tenha bom ânimo E se esforce em guardar As minhas leis Medita nela dia e noite E você irá avançar eu abençoo você Em nome de Yeshua Nós queremos nos tornar o que o Senhor espera de nós Tendo responsabilidade De responder no momento exato E no momento oportuno E ter compreensão do que carregamos Do que temos que desenvolver Chegando a uma verdade. Para vivenciar tudo aquilo que está diante de nós. Nos ensina a vencer Senhor. Nos ensina a vencer. Como o Senhor quer que a gente vença. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma fé que não me dá coisas. É uma fé que me desenvolve dentro do plano. E que me faz ter a mesma natureza do meu Deus, do meu Pai. Obrigado, Senhor. Isso me fará prevalecer diante dos homens. Foi o que Ele disse a Jacó. E como Israel... Toda a sua movimentação foi diferente. E ele gerou a Benjamim. E se tornou um plano espiritual como Gesuro. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e tudo que vier a sua mão para fazer. E que em tudo que você fizer possa expressar o que você carrega. E possa demonstrar o Deus que você serve. Que Deus governe o território que você atua por meio daquilo que você faz. Por meio do seu talento. Por meio da sua empresa. Por meio da sua capacidade. E que possamos remir lugares como um sacerdócio. Que demonstra uma autoridade.